0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TMP Consultants. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évolution de la législation cadre sur la protection des données personnelles en Chine. J'ai en ma compagnie Florence Bonnet, partenaire TMP et responsable de l'offre protection des données au sein de TMP Consultants.
1: Bonjour, bonjour à tous et ravi de participer à ce nouveau podcast.
0: Le 1er novembre 2021, en Chine, une nouvelle loi sur la protection des données personnelles, PIPL, est entrée en application alors qu'elle avait été adoptée le 20 août, soit deux mois plus tôt seulement. Florence, peux-tu nous donner les grandes lignes de cette nouvelle loi
1: D'abord, pour comprendre la réglementation sur la protection des données en Chine, il faut se référer à euh, plusieurs textes. Tout d'abord, depuis le 1er janvier 2021, le Code civil comprend un chapitre sur le droit à la vie privée et à la protection des informations personnelles. Euh, en second lieu, on peut citer les lois relatives à la sécurité des réseaux et d'Internet, euh, ensuite, je dirais qu'il y a plusieurs textes législatifs majeurs, dont bien entendu la PIPL, euh, dont nous allons parler en détail. Euh, il y a également une loi sur le e-commerce qui est applicable depuis janvier 2019. Euh, et euh, en matière de sécurité, on a la Cybersecurity Law, CSL pour l'acronyme, qui est en vigueur depuis euh, 2017. Donc la CSL, par exemple, concerne d'abord les opérateurs de réseau qui ont une obligation de notification des violations de données. Les, opérations de, les opérateurs de réseau dans la, dans la législation chinoise sont définis au sens large, ce qui pourrait inclure pratiquement toutes les entreprises qui opèrent en Chine. Et puis, on a aussi en texte la Data Security Law, DSL, qui a été adoptée en janvier 2021 et qui est entrée en vigueur en septembre de cette même année. Et puis, finalement, euh, on a cette euh, fameuse PIPL euh, que j'ai évoquée juste avant et qui est applicable depuis le 1er novembre 2021, qui s'applique aux organisations qui traitent des données personnelles en Chine, mais aussi à celles qui sont situées en dehors de la Chine et qui traitent des données personnelles dans le but de fournir des produits ou des services à des personnes situées en Chine. Ou alors euh, des euh, organisations qui traitent des informations personnelles dans le but d'analyser ou d'évaluer les personnes qui sont situées en Chine. Euh,
0: très intéressant. Je note donc que le champ d'application territorial de la PIPL est très similaire à celui du RGPD, à savoir le critère d'établissement ou le critère de ciblage. Oui,
1: tu as raison, Abderazak. Donc, le, la ressemblance avec le RGPD, d'ailleurs, s'arrête pas là. Euh, C'est plutôt une chance, d'ailleurs, vu que cela facilite la compréhension et l'implémentation des exigences, vu qu'on euh, a eu une première expérience avec le RGPD. Euh, la PIPL prévoit plusieurs bases légales outre le consentement, on trouve l'exécution d'un contrat. Donc là, c'est comme dans le RGPD, donc le contrat auquel la personne est partie. On a le cas où le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou pour répondre à une urgence de santé publique. Également, si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux ou à la sécurité de la personne concernée en cas d'urgence. Ou enfin, si le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.
0: Je note l'absence de l'intérêt légitime comme base légale. Est-ce bien le cas
1: Oui, et, euh, et tu fais bien de le noter parce que de ce fait, le consentement prend une dimension encore plus importante euh, qu'il ne l'a euh, avec le RGPD, puisque finalement, si on n'a pas d'intérêt légitime comme base légale, on va avoir beaucoup plus besoin de prévoir, de recueillir un consentement et que ce consentement, bien sûr, soit valide pour être conforme à la PIPL. Et donc, pour les entreprises, c'est un sujet de complexité, parfois, parce que recueillir le consentement, ce n'est pas évident pour tous les traitements de données personnelles.
0: Je note une autre similarité avec le RGPD c'est la protection des droits des personnes, donc le droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité, la PAPL prévoit même le droit de donner des instructions concernant le sort des données après la mort. Ce droit est reconnu en France, bien qu'il ne découle pas directement du RGPD.
1: Oui, complètement. Alors, par contre, les délais de réponse ne sont pas encadrés comme dans le RGPD, vu que les responsables de traitement sont tenus de répondre dans des délais appropriés, donc il n'y a pas de de, de délai fixé dans euh, la PIPL. Euh, et enfin, comme dans le RGPD, euh, on a euh, un montant euh, d'amende administrative en cas de violation des dispositions de la loi qui est très conséquent. Euh, en l'espèce, elles peuvent s'élever jusqu'à 6,5 millions d'euros euh, ou jusqu'à 5 du chiffre d'affaires annuel euh, de l'exercice précédent.
0: Merci pour ces éléments très intéressants. Donc, si on continue sur cet exercice de comparaison… Y a-t-il un équivalent de la fonction de DPO dans la PIPL
1: Alors, euh, sans détailler précisément la fonction et les missions du DPO comme le fait le RGPD, euh, la PIPL requiert des responsables de traitement dont les traitements de données dépassent un certain seuil euh, qui, qui n'est pas fixé dans euh, la PIPL. Euh, donc, euh, requiert la désignation d'un DPO et la communication de ces coordonnées à la fois aux personnes concernées dans le cadre du droit à l'information et également aux autorités de contrôle compétentes. Donc, la, la PIPL n'interdit pas formellement le recours à un service externalisé, d'ailleurs, pour le, pour le DPO, et n'impose pas le recours à un DPO qui serait obligatoirement euh, situé en Chine. Euh, mais pour faciliter la communication avec les autorités, notamment, euh, on conseillera tout de même de désigner un DPO sur le territoire chinois. Euh, J'ajoute un point d'attention qui a son importance, c'est que la PIPL prévoit une responsabilité personnelle du DPO et au-delà des sanctions administratives financières, vu que le DPO s'expose à une interdiction temporelle d'exercer certaines fonctions, comme celle de DPO, naturellement ou plus largement, celle de dirigeant d'entreprise.
0: Tu as évoqué la nécessité de pouvoir communiquer aisément avec les autorités chinoises. Qu'en est-il de la fonction de représentant dans la mission principale, dans le RGPD du moins et d'être le point de contact des autorités de contrôle et des personnes concernées à la place du responsable du traitement établi dans un pays tiers.
1: La PIPL oblige tous les responsables de traitement soumis à son effet extraterritorial de désigner un représentant et de communiquer ses coordonnées aux autorités compétentes.
0: Je, je note donc que l'obligation est générale et qu'il n'existe pas de dérogation lorsque les activités de traitement sont occasionnelles ou n'impliquent pas un traitement à une grande échelle de données dites sensibles. Contrairement à la fonction de DPO, si je comprends bien, l'application de la PIPL pour les responsables de traitement situés en dehors de la Chine déclenche systématiquement l'obligation de désigner un représentant. Ouais. Et concernant les données sensibles, peut-on considérer que ce sont les mêmes catégories de données que dans le RGPD
1: euh, Dans la PIPL, il s'agit de toutes les données dont la violation ou l'utilisation illégale conduirait à une atteinte à la dignité humaine ou à la sécurité personnelle ou matérielle des personnes concernées. Contrairement au RGPD, la PIPL liste les catégories de données sensibles, mais à titre indicatif. Dans le RGPD, c'est plutôt une liste exhaustive. Et La PIPL fait référence entre autres aux données biométriques, aux données qui relèvent des convictions religieuses, aux données de géolocalisation, aux détails financiers qui sont relatifs à un compte ou aux données personnelles des mineurs en dessous de l'âge de 14 ans.
0: Parfait. Passons maintenant à la délicate question de la localisation des données. Est-ce que les entreprises soumises à la PIPL sont obligées d'héberger les données en Chine
1: Alors, euh, Il faut distinguer deux concepts qui sont liés, mais qui sont différents. La localisation des données, d'une part, et l'encadrement le, des transferts de données vers un pays tiers d'autre part. À l'instar d'autres pays dans le monde, la Chine euh, s'inscrit dans une tendance générale qui consiste à imposer de façon plus ou moins directe un un stockage euh, local des données. Donc, la notion, en fait, la notion même de localisation euh, recouvre diverses situations. Euh, la première concerne certains acteurs en charge d'infrastructures critiques qui sont soumis à l'obligation d'héberger localement les données. Euh, dans ce cas, euh, le transfert des données concernées ne peut d'ailleurs subvenir que dans le cadre d'une stricte nécessité et sous réserve de la réalisation d'un examen de sécurité dont les modalités sont à préciser par l'administration du cyberespace en Chine. Le deuxième cas concerne les responsables de traitement dont les traitements de données personnelles dépassent un certain seuil. Mais euh, notons que euh, l'administration du cyberespace en Chine a lancé récemment une consultation publique sur un projet de ligne directrice sur ces transferts de données. Et on y apprend, par exemple, que les résultats du Risk Assessment concernant les transferts seront valables pendant deux ans. Dans tous les cas, les transferts doivent respecter les conditions globales relatives au transfert de données. Ces conditions se basent principalement sur la mise en place d'un des quatre mécanismes suivants. Le premier, l'évaluation de sécurité précitée. Le deuxième, la certification. Le troisième, la possibilité d'utiliser des clauses contractuelles type euh, et euh, également toute autre condition prescrite par la loi ou euh, l'autorité de contrôle compétente. Sans oublier, bien sûr, euh, peut-être pas le plus important, mais en tout cas, euh, un élément essentiel, c'est-à-dire le consentement spécifique des personnes concernées qui est indispensable pour euh, transférer les données en dehors de Chine.
0: Justement, c'est peut-être pas le plus important, mais euh, il peut s'avérer le plus déterminant.
1: Oui, et puis le le peut-être le plus compliqué aussi parfois à, à recueillir, J'ajoute qu'on voit qu'il y a beaucoup d'éléments d'incertitude dans cette réglementation, mais qui doivent être précisés par des guidelines, notamment on parle du seuil. Hein. On parle de clauses contractuelles type qui n'existent pas encore aujourd'hui.
0: Est-ce que la PIPL, à l'instar de plusieurs autres juridictions, autorise les transferts vers des pays dits adéquats
1: Alors, Nous pourrons dire que cela est envisageable, vu que la PIPL indique que la Chine peut conclure des traités internationaux qui prévoient des exigences différentes de celles identifiées dans la PIPL et surtout que ces traités prévalent sur le droit interne. Ceci dit, la, la PIPL précise que tout pays qui prend une restriction ou toute autre mesure discriminatoire à l'encontre de la Chine en matière de protection des données personnelles peut faire l'objet de mesures réciproques. Donc, si ces mesures de réciprocité sont appliquées systématiquement, cela poserait légitimement la question de savoir si le but de la PIPL Finalement, être protégé les données personnelles des accès non autorisés dans des pays tiers ou plutôt d'instaurer un équilibre politique international
0: Justement, je note qu'il y a beaucoup de conditions, mais beaucoup de dérogations également. Et donc, parmi les principaux risques, demeure l'incertitude juridique. D'une part, à cause de la rédaction qui n'est pas toujours très claire, et d'une autre part, cette réglementation semble encore loin d'être figée et des précisions restent à venir.
1: Oui, en effet, est, il, il est très compliqué de s'assurer de la conformité des transferts de données euh, selon la catégorie de données, les lois applicables et les garanties à mettre en place avec finalement euh, cette épée de Damoclès que constitue la sanction. Et euh, les sociétés, euh, du coup, préfèrent limiter les risques de sanctions en hébergeant les données euh, localement. Surtout que finalement, on n'est pas très au clair aujourd'hui sur ce qui est euh, obligatoire ou pas en termes euh, d'hébergement euh, en local, puisqu'on euh, a aussi des, des, des questions de seuil. Euh, et donc, là-dessus, euh, par exemple, euh, la consultation qui a été euh, lancée récemment euh, propose des seuils euh, que tu, dont tu as peut-être déjà entendu parler euh, pour les transferts de données en, en dehors de la Chine.
0: Oui. D'ailleurs, selon le projet, ce seuil serait atteint si les transferts sont effectués par des entités qui manipulent les données personnelles de plus d'un million de personnes pour les transferts des données personnelles de plus de 100 000 personnes ou des données sensibles de plus de 10 000 personnes.
1: D'accord, donc en tout cas, ces incertitudes ben, ne doivent pas empêcher d'avancer sur euh, le chemin de la, la mise en conformité, vu que de toute façon, le, le délai qui était imparti pour se mettre en conformité a commencé à courir et les entreprises sont vraiment à risque aujourd'hui si euh, elles ne mettent pas tout leur traitement euh, d'informations personnelles en conformité.
0: Merci Florence, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci pour toutes ces informations et j'espère qu'elles nous ont permis à nos auditeurs d'y voir un peu plus clair et d'avoir à Minima les grandes lignes pour envisager un programme de conformité aux exigences de la PIPL. Merci Abdel et
1: merci à tous pour votre écoute, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à visiter notre site protectiondesdonnées.fr ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.